0: Čaute, máme tu úplne nový formát, úplne prvé QNS, ktoré robím. Pred pár som dal na Instagram takú výzvu, že by som chcel trošku pomôcť ľuďom, ktorí majú nejaké vlastné projekty, blogujú, majú nejakú neziskovku, nejakú malú firmičku a potrebujú možno nejakú, nejakú dobrú radu ohľadom komunikácie, marketingu, sociálnych sietí alebo nejakej distribúcie kontentu a podobne. No a našťastie mi teda prišli aj nejaké, nejaké dotazy, dopyty, otázky a... Rád by som ich teda z času na čas, keď sa kopia pozbieral a skúsil zodpovedať v takomto, v takomto formáte, jednak na video, jednak na podcast. A aby som to nenatahoval, aby to nebolo dlhé a malo to zároveň nejakú dynamiku, tak by som hneď prešiel na tie, na tie otázky. Prvé sa týkajú takého, takého projektíku, je to tá dievča, mi písal o tom Lory ako o startupe. Sú to vlastne ako keby nejaké ekologické pelechy pre, pre psov, ktoré sa volajú labky NA VŠETKOM a to je tak problém klasický, že že akože ľuďom sa to páči, je to aj podľa mňa akože pekný sympatický produkt, ale nemajú zákazky a zákazníkov. Tak ja som si teda pozrel, pozrel som si web, ktorý majú To je normálne, že LAPKY NA VŠETKOM SK a Prvá vec, ktorú by som určite zlepšil, alebo akože na tom zapracoval, je úprava webu, pripraviť nejaký reálny e-shop z toho, ktorý bude pekne spravený, pekne nakreslený, alebo teda môže byť nejakej, nejakej voľnej šablóne. Teraz je to také celkom chaotické, je to vytvárané cez webnote, nie je to úplne kompatibilné ani vizuálne zaujímavé. Takže na tom by som zapracoval úplne prvé. Pretože keď už si to ľudia budú mať niekde kúpiť, tak tam prídu a potrebujú mať z toho nejaký akože zážitok. E, druhou vecou, keď som si pozrel content na Facebooku alebo na Instagrame, tak, tak pravdepodobne potrebujete grafika. To platí pre akože všeobecne, pre akýchkoľvek klientov. Keď na tých sociálnych sieťach chcete byť, tak investujte aspoň nejaké peniaze do grafika. Môže to byť nejaký študent, môže to byť niekto, kto má... Iba základné Photoshop skills, akože na niektoré veci to určite stačí. Alebo potom môžete ísť cestou cestou nejakých online nástrovek, napríklad Canva, kde sa akože úplne blbúvzdorne môžete všetko naučiť sami. A, ale ten content potom úplne inak vyzerá, má nejakú jednotnú identitu. Možno si to dajte navrhnúť a spravte to tak, aby ste to potom už vedeli iba udržiavať sami. Takže úprava e-shopu, respektíve webu, grafik fotky. Tie pelechy, aby som na to vysvetlil, tak sú vlastne z nejakej pneumatiky starej, ktorá je vyčistená, namalovaná a to vnútro pneumatiky je vlastne spodok vyslaný nejakou doskou alebo drevom a, a tam je urobený pelech z látky. Akože v pohode produkt, aj to pekné vyzerá ako finál, len tie fotky, ktoré k tomu dávajú von sú také, že že na kolene robené veľmi spontánne, nie tam cítiť, že tam nie je proste za tým žiadna stratégia, žiadny plán, žiadna predpríprava. Takže na tom by som určite zapracoval podľa mňa už každý v tejto dobe, alebo väčšina má vo svojom okolí nejakého fotografa, ktorý vie urobiť aspoň aspoň nejaké akože o niečo lepšie fotky ako sú fotjakom, ktoré majú nejakú tému. Proste dohodnite si nejaký photoshooting, ktorý môže trvať jedno popoludne, jeden víkend a možno si nájdite nejakú inšpiráciu na, ja na Pintereste, na Instagramových účtoch, ako by mohli také fotky vyzerať. Zakomponujte do toho psov, zakomponujte do toho nejakú, nejakú rodinu, niečo. Alebo proste aspoň, ten, aspoň tie pelechy na fotke v nejakom prirodzenejšom prostredí, než proste len tam, kde ho práve dokončíte, tak urobíte fotku a hodíte ho na internet. Takže určite tie fotky tomu môžu veľmi pomôcť. Aj pretože. že teda sú aj na Instagrame a myslím si, že ten vlastný kontent, ktorý má nejakú jednotnú identitu, je proste taká, také úplne základné pravidlo. Čo sa týka možno toho priamo získavania zákazníkov zo sociálnych sietí, tak to je, že na Facebooku absolútne absentuje nejaký call to action prvok alebo nejaká výzva v tých postoch. Pridajú fotku nejakého, nejakého pelechu alebo, alebo robia ešte nejaké ďalšie veci, že hračky pre psov a podobne. A, a ďalej nič, akože iba nejaké konštatovanie, že o čo ide, alebo ako sa to vyrába, alebo neviem čo. A nie je tam proste prelink na web, nie je tam informácia, ako si to obednať, nie je tam nejaké telefónne číslo, alebo aspoň výzva, že napíše nám do správy, ak máte záujem. Uh, takže to je, tým, tým ľuďom treba povedať, že čo majú vlastne robiť, keď sa k tomu kontentu nejako dostanú. Uh, ďalšia vec, čo je taký môj typ, a myslím si, že toto je téma, ktorá je na to dosť vhodná. Keď už nejakých zákazníkov mám, tak ich nejako vyzývať na to, aby, aby keď ten pelech dostanú, či budem príde kuriérom alebo si ho vyzdvihnú osobne, aby proste oni s ním vytvorili nejaký content, aspoň nejakú jednu storku na Instagram, nejakú fotku a označovali, označovali v tomto prípade, neviem, hashtag na všetko alebo niečo. A potom teda, ak sú to pekné fotky, dajú sa repostovať, dajú sa využívať teda v rámci tej content-stratégie. To má jednu výhodu, že jednak to buduje nejakú lojalitu a vzťah s zákazníkom a jednak to šetrí, šetrí čas a v konečnom dôsledku aj peniaze, na ktoré by ste inak akože investovali do toho, do vlastnej tvorby contentu. Takže vždy spoliehať sa na to, že spoliehať, ale využívať možnosti, ak sú, že vedia tí vaši zákazníci generovať content v úvodzovkách za vás. A posledná vec k tomuto je taká, že je to vec, ktorá podľa mňa má miesto na Instagrame. Ako som hovoril, teda pekné to vyzerá. Je to zero waste. Je to proste nejaká recyklovaná vec. Robia to custom, takže na zákazku. Normálne vyčleníci, povedať si, koľko teraz vieme do toho investovať. Urobiť, ja neviem, 10 tých pelechov proste zadarmo. A rozdať ich nejakým ľuďom Menší možno aj stredným influencerom, ktorí majú, inst- proste nájsť na Instagramu ľudí, ktorí majú nejaké psa a pridávajú s content kontent a proste ponúknuť im, že robíte toto a toto, vysvetliť im nejakú myšlenku toho a osloviť, že či by nechceli proste zadarmo takýto pelech pre svojho psa a že by bolo úplne super, keby vás potom neviem označili alebo prezdelali, odporúčili odporúčili ostatným. Je to investícia, ktorá vás stojí iba nejakú výrobu, stojí vás váš čas, ktorý by ste akože aj tak chceli investovať, ale ale môže to mať oveľa väčší efekt, než by ste napríklad investovali do Facebook reklamy alebo do, do nejakých website clickových formátov a podobne, ktoré akože tiež by som odporúčal robiť, ale myslím, že toto je taká schodnejšia cesta hlavne na začiatok, keď to povedomie o tej značke ešte nie je nejako extra vybudované. Takže toľko toľko k Pelechom a k prvej prvej časti QA. E, potom tu mám takú sériu otázok od Martina. Martin je, Martin je finančný poradca, čo je také trošku ja kontroverzne zamestnanie, ale, ale sú okolo neho rôzne akože, také mýty a pochyby možno. A má teda sériu otázok, tak ja pôjdem na nejako postupné a skúsim ich zodpovedať. Prvá, ako získať viac klientov z ľudí, ktorí čítajú web? Tam sú za mňa takto dve možnosti. A to je buď tých ľudí trekovať cez Facebook Pixel, keďže predpokladám, že ten kontent sa šíri, šíri práve cez sociálne siete. Uh, trekovať ich cez Facebook Pixel, keď ich bude dostatok vytvoriť z nich publikum, vytvoriť si z toho nejaký lookalike a na to cieliť reklamu. Už nejakú reklamu, ktorá bude akože viac kode-to-action, viac harcelovať, už bude ponúkať konkrétnu službu, ja neviem. Uh, Objednajte si konzultáciu vášho finančného stavu alebo ja neviem ako, aké sú tie vstupné, vstupné stretnutia, ktoré robia títo poradcovia. E, alebo ja neviem poradím vám ako ušetriť alebo ako sa zabezpečiť na dôchodov takéto veci. Akurát tí ľudia, ktorí už čítali ten web sú v tomto prípade pri tejto otázke to relevantné publikum, ktoré potrebujem osloviť a toto je cesta ako na to. A potom samozrejme je tu taká jednoduchšia cesta, je, že do tých článkov samotných, keďže zrejme ich ľudia čítajú, keď, na nich, keď z nich chceme robiť klientov, tak pridávať do toho nejakú call to action výzvu. Či už nejaký banner nakoniec, alebo iba proste nejak vetou napísať, ak potrebujete pomôcť s touto témou, potrebujete sa poradiť, riešite, ja neviem, PZP, to sú také najzákladnejšie, na čo títo ľudia motajú, motajú klientov. Ak potrebujete, napíšte mi túto a tuto, kliknite, kliknite na tento button pod článkom a, alebo ja prihláste sa do newsletteru a zase s nimi pracovať inou formou, aj keď tam môže nejaký teda medzikrok. E, takže toľko k získaniu klientov z ľudí, ktorí chodia na web už. Potom, na koho cieliť reklamu na Facebooku? Zamerať sa stále na rovnakých ľudí alebo radšej viac púšťať reklamu k cudzím ľuďom podľa ich záujmov? Tými rovnakými ľuďmi myslí Martin, že klientov, aktuálnych, potom nejakých návštevníkov webu alebo fanúšikov stránky. E, návštevníkov webu sme si viac menej povedali, to je veľmi... Ak to nie sú... Ak to číta viac ľudí ako je nejaký okruh kamarátov, rodiny a známych, tak v tom prípade by som dal, že v tom prípade to môže byť dobré publikum. Aj veľmi akože lojálne, aj veľmi náchylné už na nejakú konverziu, či už je tá konverzia iba nejaké stretnutie osobné alebo proste prihlásenie do toho newslettera spomínaného niečo že to už tú konverziu si musíš nastaviť ty sám A tak vtedy to vie byť dobre publikum lebo už ten kontakt predtým tam nejaký bol čo sa týka klientov jasné, že existuje obsah ktorý aj na nich sa oblatí cieľiť asi to nie je nejaký, nejaký taký, že na získavanie, respektíve na to aby si im predal dálšiu službu alebo možno, ale možno skôr nejaký taký, že že boli ste so mnou spokojní, odporučenia svojim známym, Že aj takýto, takýto nejaký posad a pripraviť a zacieliť na ľudí, s ktorými som robil. Ak máš samozrejme nejakú tú databázu, ktorú máš importovanú. Čo sa týka fanúšikov stránky, tak minimálne v tomto prípade tá stránka akože veľmi maličká, takže to by som vôbec nerešil. Predpokladám, že to bude fakt, že, že kamoši, rodina a nejaký taký blízky známy. Takže tam by som úplne išiel radšej tou cestou získavania nových ľudí, nových lajkov. Nerobil akože na sílu page like ale fakt, že iš- išiel cez content, ktorý robí nejiba články, ako robí Martin doteraz, ale fakt, že priniesť nejaké infografiky, možno nejaký unikátny obsah, e, možno začať s podcastom, možno začať nejaké krátke videá, točiť, kde sa vyvracia, vyvracia o nejaké mýty niečo. E, viac sa ponoriť do tej témy, porozmýšľať, alebo sa poradiť s niekým, ako viac rozpracovať, že neostať iba pri tých článkoch, ktoré Akože majú veľa benefitov, aj sú podľa nás super, aj sú užitočné, ale mali by byť iba súčasťou nejakého mixu ďalšieho kontentového. Takže nad tým sa trošku zamyslieť a potom vlastne púšťať takýto kontent a naňho na platiť reklamu kludne ľuďom podľa záujmov, len tie záujmy sú v tomto prípade také trošku, že... Mm, nie každý sa možno zaujíma o nejaké financie, o nejaké poisťovnictví a podobne, ale možno, možno ja neviem, pri PZP sa zamerá na ľudí, ktorí sa zaujíma o auta, ktorí sa zaujíma o motoristiku, ja neviem, sledujú Top Gear a podobne, že toto sa dá. A je to určite cesta, samozrejme vždy, je to o tom, že že to treba skúšať a nejako vyhodnocovať, čo funguje, čo nefunguje. Čo je dôležité, tak ale to som už trošku načrtol, že že vyhodnocovací návštevi webu, že kto chodí na ten web. Či sú to ľudia, ktorí tam chodia že akože sú to moji kamoši, alebo niekto kto ma pozná, klikne si tam zo zvedavosti, alebo sú to ľudia, ktorí ktorí sa k tomu dostanú nejak cez nejaké referállinky, alebo priamo cez nejaký direct, že hľadajú tú tému. Takže aj to si nejako vyhodnotiť a podľa toho aj zistiť, že či vôbec má zatiaľ cenu s nimi ďalej pracovať. Uh, a potom je tu, že mám tu takú poznámku, že na čo treba mysleť, hlavne pri tomto porad, poradenstve finančnom, že to je silný referenčný biznis, kde už na tie také klasické bachorky, že potrebujete poradiť spoistenie alebo potrebujete vybaviť hypotéku, že na to už funguje málo kto, že túto to fakt funguje Takže ak ja mám svoje finančného poradstvo, tak je ma veľmi ťažké získať a podľa mňa sa to ani neoplatí, podľa mňa v tomto prípade lepšia cesta je s tým, že budem získať ľudí, ktorí nemajú svoj finančného poradcu a budem ich získať ale takým spôsobom, že cez referencie. Lebo ja keď finančného poradcu nemám a možno im neverím, že som taký skeptický, ale nejaký známy mi odporúča, že on má dobrého, ktorý mu faktže pomohol vybaviť dobrú hypotéku, dobrý nejaký spotrebák, nejaké refinancovanie niečoho, to, to je ten impuls, ktorý mňa presvedčí, aby som, aby som to zvážil. A možno sa aspoň stretol a uvidel, že čo sa s tým da ďalej. Dobre. Otázka ďalšia Martinová je, oplatí sa mi využívať aj inú reklamu ako na Facebooku? To sa nedá tak úplne povedať, či sa to oplatí. Samozrejme, treba to skúšať. Akože dá sa určite skúšať nejaký nejaké akože vyhľadávanie v Google dá sa skúšať nejaký Instagram LinkedIn už asi ani moc nie, lebo tam je drahá reklama takže treba skúšať je tam akože tých možností je určite veľa ale skôr by som šiel že akože formou takého že rozšíril ten, ten contentový mix a skúsil byť v vôdzok všade a riešil to takto lebo nejaká akože displejová reklama to vôbec nepripáda do úvahy, keďže tam nie je známa tvára ani, ani nič podobné. Aj to vyhľadávanie je podľa mňa veľmi náročné, keďže pri slovách ako poistenie alebo hypotéka takéto, že, že tam je obrovská konkurencia tým pádom bytie do boli hrozne, hrozne drahé. A keďže už na inzerujú samotné tie inštitúcie, pre ktoré je oveľa jednoduchšie zaplatiť veľa peniazy za nejakú konverziu, tak sa im nedá úplne konkurovať z pozície toho konzultanta alebo poradcu, ktorý funguje iba na nejakých províziach. Takže oplatí sa to, ale treba to asi skúšať, že kde to, kde to má akože najväčší, najväčší finančný benefit. Ja osobne by som ostal primárne určite na Facebooku. Len trošku varioval ten mix a možno aj tu. Ak chcem robiť vyslovené že nejakú akvizíciu, tak si k tomu pripravil nejakú kampaň, pripravil si nejaké varianty kreatív textov a podobne. Že iba tým, že dám článok a, a zabustujem ho a budem čakať, že čo sa stane. Ďalšia otázka, či to má význam na LinkedIne? Určite má LinkedIne, je akože za mňa mega super, len sa vraciame k tomu, že voči finančným poradcom existuje strašne veľa predsudkov a ľudia si ich veľakrát, že nie úplne vážia a nejak s nimi akože možno im ani nechcú načúvať, takže tu ak chce človek preraziť, musí to robiť nejakú úplne inak, musí fakt, že si tú dôveru vybudovať a to sa nedá cez také tie klasické namotávky, že že som expert na niečo a pomôžem vám s týmto, že to musí byť fakt, že buď dokázateľné cez nejaké referencie alebo cez nejaký zaujímavý kontent, ktorý je ktorý nie je harcelový, ktorý je fakt, že užitočný. Presne taký, aký content na socialy má byť. A, alebo cez nejaké krátke videá niečo, ak chcem proste robiť, LinkedIn nemusí to mať fakt, že brutál úroveň. Nemôžu to byť báchorky, lebo tam sa to veľmi, oveľa jednoduchšie človeku vráti, keďže tam možno taká, tá, aby som nikolo neurazila, ale jednoduchšia cieľovka nie je, tak ako na Facebooku zatiaľ. A, ale treba myslieť, že treba to robiť špecificky na LinkedIn. Od možno nejakej farebnosti, keď robím napríklad nejaké videá, tak aby boli, aby boli možno titulky modré alebo, alebo zvýrazňovať slova modro v obrázkoch, niečo, proste aby to bolo, že, aby bolo jasné vidno, že ten content robím špeciálne pre tú platformu, na ktorú ho dávam. Aby to nebolo, ak proste to robí veľa firiem takých hlavne menších, že urobím si jednu fotku a drobneme všade, že to to není podľa mňa úplná cesta. No a posledné dve otázky od Martina. Prvá je teda, že či písať odborné články alebo ísť nejakým iným smerom. Odborné články sú určite výhodné, ale respektíve akože je to rozumná voľba robiť ich. Len tu môže človek naraziť na to, že že ich číta, ich nemusí, nemusí pochopiť, nemusí byť jasné a, a tým pádom akože pred ho nemajú až takú hodnotu. Takže treba nájsť takú tú rovnováhu medzi tým, aby to malo nejakú odbornú úroveň, ale zároveň to bolo dobre čitatelné, bolo to v niektorých miestach aj úplne, že lajcky povedané používa nejaké príklady, ako akože fakt v takomto finančnom sú možno nejaké príklady, že výpočty a podobne. Takže... Nehovorím, že písať iba odborné alebo iba live stereo články, ale nájsť fakt, že tú rovnováhu a, a zase to, čo už som hovoril párkrát, že vyhodnocovať to, zistovať spätne, že čo fungovalo, čo nefungovalo, na čo ľudia klikali, kde, mi možno, kde sa potom niekto z toho ozval, kde z toho bola nejaká konverzia a tak toto skúsiť optimalizovať. Ale čo je dôležité, akože, aj to som už hovoril, že ne, neomedzovať sa iba na to písanie, že fakt skúsiť, že kúpiť si jeden takýto mikrofón. Alebo si dať takto mobil na statív a, a niečo náhrať, natočiť a urobiť zase niečo iné, čo možno v tom článku nie je. Môže to byť aj iba nejaký, nejaký úryvok z toho, čo je celé rozrobené článku, že urobiť to formu nejakého teasingu. Takže aj to je cesta. A len teda skúsiť fakt, že zasnehnú viac platform, aby to, ne, aby to nezostalo iba pri článkoch. A posledná otázka od Martina je, ako často niečo pridáva na Facebook? To je zasa, ako títo možnosti dovolujú, tak by som to povedal. Keď máš proste toho contentu a tých skúseností a tých zážitkov a tých niečo, čo, o čo sa chceš podeliť toľko, že vieš pridávať každý deň, tak to podľa mňa rob každý deň. A toho toľko nemáš, skús každý druhý, každý tretí, e, možno ako jen že dáš iba raz za týždeň niečo a, a to, čo by si investoval do tvorby obsahu, zaplatíš radšej do reklamy, aby sa to šírilo, aj to môže byť stratégia. Je to fakt, že iba na tom, aké sú tvoje možnosti, koľko tomu vieš obetovať času, koľko tomu vieš obetovať teoreticky peniazy, či to niekto robí pre teba, či si to robíš sám, či máš nejaké nápady, akože robiť to na silu, že prezdielávať posty iných stránok, na preto sa som kontent, tak to nevidím úplne ako šťastné riešenie. Takže zase je to, je to iba na uvážení a možno na tom, že možno skúsiš mesiac pridávať každý deň niečo a potom zistiš, že ti to úplne vyplulo zo Tak tak si povieš, že to za to nestojí a budeš to robiť každý tretí deň, každý piatý alebo iba každú nedelu. Takže skúsiť a uvidíš, aký to bude mať výsledok. Ja by som to pre, ten, pre túto prvú nejakú session ukončil, keďže sme niekde okolo 20 minút a aby to nebolo nejako extrémne dlhé. Mám tu ešte nejaké otázky, ktoré tu zostali, tie, tie zodpoviem v ďalšej časti. Kľudne, vy ak máte nejaké ďalšie, že vás niečo zaujíma, potrebujete poradiť niečoho ohľadom marketingu, komunikácie, možno nejakého brandingu, máte nejaký problém, že máte nejaký vlastný projekt, začínate alebo možno nezačínate, ale nejaká ste sa za nejakú dobu nepohli, potrebujete niekde že aspoň nejaký externý typ, že kde možno robíte chybu alebo čo by sa dalo vylepšiť, tak kľudne mi píšte buď na Instagrame alebo mi napíšte do, na mail tonydubravedcom Dám to všetko aj do popisu. A Niekedy, keď bude dosť kontentu, čo možno verím, že bude čoskoro, tak nahrám ďalšie video a tam si pravdepodobne nájdete na to aj odpoveď. Čaute.